0: Welkom, leuk dat je luistert. Dit is de NL Tennis Podcast, geserveerd door Marcella Mesker. Mijn naam is Jan-Willem de Lange. We beginnen direct met onze hoofdgast, een echte tennisprominent. Hij won 44 dubbelspeltitels, waaronder twee wereldtitels, zes Slams en en passant pakten hij ook nog eens een keer vier enkelspeltitels. Tegenwoordig is hij technisch en commercieel directeur van de KNLTB en ik heb het natuurlijk over Jacco Elting. Jacco, welkom. We beginnen met een paar vragen die je kort mag beantwoorden. De allereerste. Als ik aan tennisjaar 2020 denk, dan zie ik dit op mijn netvlies.
1: Ja, corona helaas. Als je aan je jeugd terugdenkt, wat, wat zie je dan het eerst? Voetbal en tennis, altijd buiten. Uh, ik zou het graag morgen weer overdoen.
0: Van welke persoonlijke eigenschap heb je de meeste lol?
1: Ik weet niet of ik eigenschappen heb waar ik zelf de meeste lol aan beleef. Mijn meeste eigenschappen die leveren mij een soort neurotisch dwangmatige manier van werken op. Um, ik denk dat mijn persoonlijke eigenschap dat ik graag met andere mensen samen ben. En graag met andere mensen, als ik het naar mijn zin heb, graag samen eten, drinken en kletsen. En ik denk dat dat mijn grootste plezier is. En uh, dus het, dat zit wel in mij denk ik, ja
2: gezelligheidsmens dus. Maar dan gaan we natuurlijk ook eventjes naar die eigenschap waar je het meeste last van hebt, Jacco. Welke is dat?
1: Ja, dat ik, dat ik overal altijd het maximale uit wil halen waar ik mee bezig ben.
0: Dat is bijna filosofisch, hè. Hoeveel is genoeg? Nou, wie weet kunnen we die vraag nog beantwoorden vandaag. En dan nog eentje die, ja, hij lijkt een beetje naar wat je net zei, uit de lucht te vallen. Maar ik stel hem toch maar. Wat is je favoriete vogelsoort?
1: <laughs> als ik die kort beantwoord ga je er zeker op terugkomen natuurlijk. Hè? Um, uh, dat is de Lilac Breasted Roller. Dat is een vogel die in Afrika uh, leeft en dat is een prachtige vogel. Um, als ik in Nederland zou moeten kiezen, uh, dan denk ik dat het het ijsvogeltje is.
0: Ik ben heel benieuwd wat je er nog meer over te vertellen hebt, maar dat gaan we vanzelf horen. Uh, we, gaan, uh, we gaan beginnen met, uh, met de echte ronde, zou ik maar zeggen. En uh, om even aan te sluiten bij uh, wat je net zei. Uh, als je leven iets anders was gelopen, ja, dan was je misschien wel boswachter geworden, uh, las ik ergens. Of ben je dat echt geworden ook, maar dan in je vrije tijd? Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, ik weet niet of, de, of, jezelf, of jullie of de mensen die de podcast bekijken achter mij kunnen zien, dan zie je daar hopelijk al een boel bomen en een boel bos uh, door de ramen. Um, ja, ik, ik ben heel erg begaan met de natuur. Ik vind, uh, uh, wat we net over hadden, als je heel veel energie moet leveren, dan moet je ook ergens weer een plek hebben om te kunnen bijtanken. Nou, de eerste vraag van wat, wat is je positieve eigenschap? Ja, dat ik graag met andere mensen ben om te eten en te drinken. Dat geeft me heel veel energie. Tegelijkertijd als ik buiten ben, ook al ben ik actief aan het werk buiten, dat geeft me ook ongelooflijk veel energie. Dus ik ben eigenlijk, als ik vrije tijd heb, altijd buiten. En dan wil ik alles wat er om mij heen gebeurt, dat voel ik, dat ruik ik, dat zie ik. Daar wil ik over lezen, daar wil ik dingen over weten... Uh, dus uh, ja, dat, dat had ik vroeger denk ik al, was ik ook altijd, altijd, altijd buiten. En uh, dus vandaar dat ik uh, waarschijnlijk toen al gezegd heb van ik wil graag bosweg, boswachter worden, dan ging ik ervan uit dat je waarschijnlijk altijd buiten was. <laughs> ja. en, en dat doe ik nu nog steeds, dus ik woon ook in het bos, ik ben graag in het bos. Uh, ja, dat vind ik heerlijk.
2: Ben jij een uh, fanatieke klimaataanhanger ook? Dat is natuurlijk zo'n uh, thema wat, wat, wat heel actue actueel is momenteel.
1: Er zijn periodes geweest in de afgelopen jaren, uh, moet ik zeggen uh, eeuwen, millennia... ...waarin ook best wel dingen veranderd zijn. He, waarin diersoorten zijn uitgestorven, waarin zeespiegels zijn gestegen en zijn gedaald. He, en dus er zijn natuurlijk altijd gewoon in, in, de, in de loop van de mensheid en de wereld... ...zijn natuurlijk zoveel dingen veranderd. Alleen, Ik denk alleen het tempo waar het nu in gaat... ...met hoe wij allemaal produceren en, en allemaal consumeren... ...dat dat tempo te hoog is... Om uiteindelijk een reëel herstel te krijgen uh, met of zonder mensen of met of zonder bepaalde diersoorten. En dat het verandert vind ik niet erg. Ik denk dat het erbij hoort en dat moeten we ook accepteren. Maar ik denk dat de snelheid waarmee het gaat en de kans op herstel. Ja, dat dat uiteindelijk iets is waar we wel heel erg mee moeten oppassen. En dat we met z'n allen daar wel wat aan moeten doen.
0: Ja, nog even terug naar wat je, wat je eerder zei, Jacco. Uh, vroeger boswachter, uh, als we even inzoomen op, op die jonge Jacco... die al op z'n twaalfde uit huis ging om in te trekken bij een pleeggezin... Hè, voor je tennisopleiding. Kun je iets vertellen over wat erbij kwam kijken op die jonge leeftijd al voor jou?
1: Ja, ik denk zo'n keuze geeft in ieder geval denk ik aan dat ik iets zelf graag wilde. Uh, anders dan uh, uh, was, je, was je niet op zo'n jonge leeftijd het huis uit te gaan. Uh, dat zullen niet veel andere mensen doen. Um, maar dat was ook omdat mijn vader en moeder altijd zeiden... de achterdeur staat altijd open. Ja, als je het probeert, dan is het, het slechtste scenario... dat het je niet lukt of dat je het niet leuk vindt. En dan kom je altijd terug. En het terugkomen is naar een plek waar ik ontzettend graag ben of was. Dus dat was altijd voor ons een hele belangrijke gedachte. Dat, dat we altijd beseft hebben dat als je iets graag wilt... dan moet je dus ook kleur bekennen. Als je dat niet beseft... Ja, dan moet je niet ergens aan beginnen. En, uh, nou, helaas is mijn moeder uh, recent overleden en heb ik een verhaaltje uh, verteld bij haar begrafenis en dat ging over de rugtas. Nou, dit zijn ervaringen en dit zijn dingen die je rugtas vullen. Hè, vanaf het moment dat je in de trein afgezet wordt, uh, in je eentje het laatste stukje door, dat je zelf naar school moet lopen, dat je door de week alleen bent bij je pleeggezin, waar ik overigens perfect naar mijn zin gehad heb, uh, dat zijn allemaal dingen die je rugtas vullen met zaken die je nodig hebt, dat als jij iets heel graag wilt, dat je je koers kan houden en dat je dingen kunt accepteren en incasseren om die volgende stap elke keer te maken. En uh, ja, daar ben ik mijn ouders heel erg dankbaar voor. En dat is altijd een constante drijf geweest in ons gezin. En ik denk als je dat geluk niet hebt, hè, dat als jouw ouders dat niet op de juiste manier stimuleren, en dat merk ik natuurlijk ook nu vanuit mijn huidige functie op veel plekken, Um, dat ze te weinig of te veel uh, de nadruk ergens op dingen leggen dan ga je zelf niet die, die, uh, dat, dat besef ontwikkelen dat je het voor jezelf moet doen en niet voor iemand anders en, en daarna heb ik het geluk gehad dat Henk van Huls dat ook uh, mijn coach ook in zich had en dan vorm je, als je daarvoor open staat als persoon, vorm je dan je karakter.
2: Hé, hey, uh, Henk van Huls, je noemde hem al even. Was natuurlijk ook uniek in zijn soort. Uniek in die tijd als coach. Hè? Voetbalcoach eerst, toen tenniscoach. Wat heb je nou uh, specifiek van hem geleerd?
1: Nou, hetzelfde, Marcella. Gewoon ook: uh, je doet het niet voor mij. Terwijl Henk was heel streng. Daar dus staat hij natuurlijk bekend uh, om, uh, zeker in die tijd. Hè, en uh, was. Uh, Weinig ruimte voor gesprek of discussie. In ieder geval tot je zestiende. Je deed gewoon wat er gedaan moest worden. Maar hij, Koud hij douchen ook, al... hè? Ja, geen probleem. S'morgens hadden we net lekker getraind. En dan zette hij de boiler uit van de, van de hal. En dan moest je douchen. En als je ben je gebeten als je naar buiten kwam met droge haren. Weet je wel? Dat was natuurlijk <lacht> geen ja, Dat zijn dingen die je nu allemaal bijna niet meer kunt voorstellen. Als je dat nu doet, heb je binnen, binnen een uur heb je de ouders op je dak. Weet je? En, um, maar ja, dat zijn wel dingen die heel erg belangrijk zijn geweest. Ik weet dat Alex mij ooit een keer achter de auto heeft gebonden... met een touw nadat ik in Atlanta had gespeeld. Heeft hij me met een touw achteraan de trekhaak gebonden van de huurauto. Zeg, dus geef me je rekkertas, maar, die ging in de auto. En dan ging hij rustig rijden terug naar mijn pleeghouders... waar we daar sliepen in Atlanta, of ons pleeggezin. En ik moest wel een bepaalde snelheid lopen... want anders ging pijn doen aan mijn knieën... en dan werd ik gewoon meegesleurd. Weet je, dat zijn dingen ja, die kan je nu gewoon niet meer verzinnen. Weet je wel. Uh, maar voor ons werkte dat gewoon prima in, uh, in die tijd. En, en Henk heeft die vorm van discipline in zijn eentje... vaak met Alex erbij of daarvoor met zijn vrouw, ex-vrouw Jennis erbij... stond Henk vaak ook alleen op zes banen met 24 spelers. Ja? Dan kon je een speld horen vallen op zes banen. Je haalt het gewoon niet in je hoofd om op een andere baan te gaan lopen klootviolen. Ja? Omdat je uiteindelijk wist, ik pak Henk daar niet mee... Nee, ik pak mezelf daarmee. En ik ga niet op maandagmorgen om kwart over zes in de trein zitten... Ja, om dan op maandagmiddag of op dinsdag mijn eigen training zo te gaan vernachelen. Daarvoor ben ik liever thuis bij mijn vader en moeder. Ja, en, en dat besef is altijd zo ontzettend sterk geweest. En is Henk natuurlijk een persoon geweest die dat natuurlijk ook weer door zijn gedrag... bij mij in ieder geval uh, heel erg geprikkeld heeft en, en verder gestimuleerd heeft. En ook bij een aantal anderen heeft het helemaal niet gewerkt. Ja, die, die hebben het niet voor zichzelf of vanuit huis... Uh, die vaardigheden gehad... om dat ook dan te kanaliseren en te gebruiken.
0: Ja, je zegt het zelf al niet met zoveel woorden misschien... maar het zit natuurlijk heel erg in die mix inderdaad. Datgene wat je mee hebt gekregen van je ouders... Uh, ook van van Hulst. Maar je hebt zelf ook een bepaald karakter... wat je meebrengt natuurlijk. Uh, een tikje eigenwijs, je noemde het net zelf al. Uh, soms uh, zeggen mensen wel eens een tikje arrogant. Veel zelfvertrouwen. Waar komt dat vandaan, uh, Jacco? En hoe heb je dat nou ingezet in je carrière?
1: Um, ja... Ik hoop overigens, Jan-Willem, ik heb dat wel eens vaker gehoord natuurlijk. Ook niet, ik ben wel naïef, maar niet zo naïef. Um, kijk, arrogant wordt uitgelegd door mensen die er misschien last van hadden... dat ik vrij goed wist wat ik wilde en wat ik kon. En dat zijn vaak mensen die, daardoor, ja, misschien, die ik daardoor misschien in een lastige situatie heb gebracht. Ik hoop voor mensen die meer tijd met mij hebben mogen doorbrengen... Uh, dat ze hopelijk weten dat ik zeker eigenwijs of eigengerijd uh, ben... Uh, en, uh, maar ook omdat ik mij vaak veel beter voorbereid... dan bijna alle andere mensen in mijn omgeving. Als ik ergens mee bezig ben, dan zit het in mijn vezels. En dan moet je van goede huizen komen. Wil je beter voorbereid zijn dan ik? Ja, als ik die mensen tegenkom en die mensen geven mij de tips... ben ik juist degene die juist andere mensen om mij heen breng... die beter zijn in dingen dan dat ik zelf ben. En dat ik ook hoop ik, niet arrogant ben. Want ja... Ik heb nog steeds dezelfde vrienden, nog steeds dezelfde mensen als toen ik zeven was. Daar zit geen enkel verschil in. En dat die vorm van misschien zelfverzekerdheid... Uh, inderdaad soms als arrogantie uitgelegd wordt, dat snap ik, dat begrijp ik. Maar ik hoop ook, tegelijkertijd wil ik dat wel hoop ik nuanceren... dat ik dat hoop ik niet ben. Want als ik dat ben, dan hebben mijn vrienden en mijn familie ook gefaald. Het
2: is ook een tikje en... on-Nederlands, hè? Uh, zelfvertrouwen in sport exact. hebben, weten wat je wil. Het is meer Amerikaans dan Nederlands.
1: Misschien, ja. Ik heb, ik, heb, uh, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik heb maar 44 keer gewonnen inderdaad, en, maar ik heb geloof ik maar 15 of 16 dubbelfinales uh, dubbel verloren. Uh, ik heb vier keer in de single finale gestaan, ik heb vier keer gewonnen. Uh, uh, ik heb mijn hele leven maar één keer, nee, ja, één keer een wedstrijd verloren waarin ik op matchpoint voorstond stond in de single en dat ik hem verloren heb. Ik heb categorie Breakpoint 70 gewonnen. Een keer internationaal bij de ATP. Dus ja, dat geeft gewoon aan dat ik het altijd leuk heb gevonden. En fijn heb gevonden. Om belangrijke momenten te ervaren. En ik heb veel minder aanleg gehad met slagen of met andere dingen. Dan misschien veel andere mensen. Maar laat dat nou toevallig een van mijn sterke vaardigheden zijn. Dat ik vrij goed weet wat ik kan. Dat ik vrij goed kan vasthouden aan iets waarvan ik denk. En samen geholpen met Alex of anderen. Waardoor ik denk dat ik kon winnen. Um, en dat ik daar ook best wel naïef positief aan kon vasthouden. En dat, dat is denk ik mijn, mijn, mijn kracht geweest. En ja, ik hoop niet dat het hetzelfde is als arrogantie of uh, um, alleen maar eigenwijsheid. En um, ja, ik denk dat dat wel iets is ja, inderdaad zo, zo, zoals ik ben of wie ik ben. En uh, uh, heeft mij dat ook geholpen om ook bij onzekerheid... Ja, ik heb ook een keer periode gehad dat ik twaalf keer de eerste ronde heb verloren... volgens mij bij de Tour. Ja, of wedstrijden waarvan je dacht dat je die zou winnen... of dat je zou moeten winnen, die je verloren hebt. Heeft mij dat ook wel weer het houvast gegeven... om daar toch weer ja, die strohan te pakken... en weer door te gaan met hetgeen waar we gewoon mee van plan waren. Dat we ook niet helemaal in paniek raakten als zoiets gebeurde. Ja, en ja, dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Ik heb ontzettende hekel aan verliezen. Daar doe ik alles aan om dat te voorkomen. Maar op het moment dat ik verloren had... heb ik nog steeds, ook in bedrijfsleven... Dan is het voor mij douchen, spijken aan en klaar is Kees.
0: We gaan het hebben over speciale wedstrijden uit, jou, uit jouw loopbaan. Ik denk voor de luisteraar ook, ook heerlijk om gewoon naar te luisteren. Namen tegen wie je gespeeld hebt. Misschien ga je zometeen wel zeggen, ja, jullie noemen, noemen dit wel op. Maar jullie vergeten nog een paar hele belangrijke. Dan horen wij dat natuurlijk ook heel erg graag.
1: Ik hoop ah, ja. dat ik ze nog kan herinneren, Jan-Willem.
0: <laughs> ja, want de luisteraar kan het niet zien. Inmiddels zit je met een bril uh, te zoomen. Dus uh, Jacco is ook de jonge Jacco niet meer. Maar ik denk dat je geheugen nog hartstikke scherp is. Want uh, dat bleek wel uit uh, wat je net allemaal uh, te vertellen had. Maar als ik zeg uh, Barcelona, uh, Jacco. Ik begin gewoon meteen. Barcelona.
1: Ik noem er nog een naam bij met een A. Uh, ja, dat is een makkie. Ja, dat is een makkie. Ja, dat is een makkie. Dat is Egesië. Uh, ik meen 6-1 derde op het centercourt uh, in het bijzijn van de hele Barcelona selectie. Uh, en ook Marco van Basten kwam over uit Milaan in die, in die periode. Dus die zagen mij winnen, mijn enige keer winnen overigens uh, tegen Eggersy. Want ik heb vaak tegen hem gespeeld en bijna elke keer mijn broek gekregen. Maar dat is de enige keer dat ik van hem gewonnen heb op Grevel. En uh, ja, dat was een van mijn mooiere uh, single-overwinningen in mijn carrière... dat ik van hem mocht winnen. Uh, en ook onder die omstandigheden, dat was uh, ook in die, in, die, in die fase van mijn carrière was dat een hele belangrijke, hele belangrijke wedstrijd. En Misschien ik belangrijk... om
2: even te zeggen om wie het ging. Hè? Want het waren Ronald Koeman, Marco van Basten zei je al. Maar ook Johan Cruijff. En het was ja? in 1992 nog even de, 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 de feitjes erbij. Want dat zijn natuurlijk ja, de Nederlandse voetbalfadettes. Lijkt me ontzettend gaaf. Heb je met ze over sport gepraat?
1: Zeker. Ik heb voorrecht gehad om veel van deze mensen... ook niet alleen die uh, periode... ook daarna en daarvoor nog uh, vaker te hebben mogen ontmoeten. En dat was in die tijd wel heel erg leuk... omdat je... Uh, dat was natuurlijk in Barcelona vaak het geval. Als we daar speelden, dan speelden we natuurlijk niet alleen in 92... maar dan hebben we natuurlijk meerdere jaren gespeeld. Ja, zijn we heel vaak bij de training van Barcelona wezen te kijken. Ook toen Louis van Gaal daar uh, coach was. Ook bij wedstrijden wezen kijken. Uh, we hebben vaak meegevoetbald met Koevermans en met Haarhuis. Uh, we hebben vaak meegevoetbald in de training. Ja, En ook wel weer een
0: voorbeeld, Jacco, dat je het niet erg vond om grote momenten mee te maken en, en dan ook te pieken. ik kan me Eggersje herinneren die ooit op Roland Garros voorstond en Bill Clinton kwam in het stadion en hij heeft geen geen game meer gepakt bijna. en jij zit daar, zit daar met Johan Cruijffs. zag je die trouwens? heb je de tijdens de wedstrijd heb je hem tuurlijk.
1: ook gezien? ja natuurlijk. Nee, dat is lastig om als zo iemand in het stadion is om hem te missen. dat, dat gaat haast niet anders. maar nee dat, dat is natuurlijk prachtig. Het is wel ook uniek geweest voor mij... ...omdat Agassi, uh, ja, dat ik daar van Agassi won... ...en dat, dat, dat vind ik voor mezelf uh, misschien nog wel belangrijker of mooier... Uh, ...dan dat deze mensen natuurlijk daar getuige van geweest... ...dat maakt het nog mooier... Maar ik heb natuurlijk ik geloof, weet niet, maar voor mij, zeven keer of zo tegen Eggersie gespeeld. En uh, dus zes keer op mijn broek gekregen. En uh, waarvan twee keer, uh, één keer in de kwartfinale, één keer de laatste, laatste zestien op het centercourt van Wimbledon. Uh, uh, die, die koekenbak heeft mij een paar hele uh, kostbare en waardevolle uh, herinneringen ontnomen.
0: We gaan niet je hele palmaris uh, uh, aflopen, Jacco. Want dan ga je denk ik echt naast je schoenen uh, lopen. Dat moeten we niet hebben vanochtend. <laughs> maar ik ga nog wel één wedstrijd eruit halen. Ik ben benieuwd of jij weet waar ik het over heb. Want na afloop uh, kwam je met deze opmerking... Gooi neer die telefoon, mam. Ik kan jullie niet bereiken. Waar heb ik het over? Wat voor wedstrijd? Heb je enig idee?
1: Goh, dat is goed, Ik heb geen idee, om Als ik mijn moeder belde, dat de telefoon erop... Ze dus het moet al wel de tijd zijn van de mobiele telefoons. Hè? Want ik heb ook nog een tijd meegemaakt dat er nog geen mobiele, mobiele telefoons waren. 19... Ik heb geen idee Jan Willem. 19,
0: 1993, een Amerikaanse hardcore partij. Nummer
1: 1 van de wereld. Amerikaan. Ja, ik heb tegen Sempers gewoon in Philadelphia. Uh, als je daarop doelt, zou dat die wedstrijd dan moeten zijn, denk ik. Um, ik, en ik, maar ik kon me niet meer herinneren... dat ik toen uh, naar huis heb geprobeerd te bellen. Dat zal waarschijnlijk in een krant... ergens in een interview gestaan hebben of zo, denk ik. Ja. Maar daar, daar, daar overvallen jullie mij me mee. Uh, maar uh, ja, ik, tuurlijk, uh, hey, ik was uh, hartstikke blij. Laat dat, uh, laat dat duidelijk zijn. Uh, want uh, ik had tegen... Sampras ook al een keer gespeeld in uh, Atlanta. Het was ook in diezelfde ja, periode. Was,
2: het was Atlanta. Het was halve finale okay. yeah. Atlanta. Het was ook het toernooi dat je dat won. Was, een van
1: je vier. Dat was gravel. Er ge was geen hardcourt. Uh, dan moet ik jullie corrigeren. Want er was geen hardcourt. het was uh, groen gravel. Ja. Uh, ik heb in Philadelphia van Piet ook gewonnen. En dat was op uh, indoor tapijt dan. Of indoor uh, supreme banen. En um, nee, dat klopt. Toen won ik in de halve, won ik van hem in Atlanta en daarna won ik in de finale van Brian Shelton. Uh, dat was op Groen Gravel. En uh, dat was uh, ja, uh, een hele mooie ondergrond ook. Uh, daar speelde ik graag op. Dus dat was een mooi toernooi, ja.
2: Je deed het namelijk nee. heel vaak goed tegen Sampers. Die hield niet van jouw speelstijl. Hoe kwam nee. dat?
1: Nou, achteraf heb ik me uh, wel uh, slecht gevoeld. Want ik stond 2-0 in wedstrijden voor. Ik had twee keer van hem gewonnen. In, uh, twee keer in twee sets. En de derde keer speelde ik tegen hem tegen Parijs indoors. En toen verloor ik, ik meen 6-4 of 7-5 in de derde set. Maar toen heb ik een kans gehad, ook een break gehad volgens mij. Een set en een break ergens. Om ook die derde wedstrijd uh, tegen Semper uh, te winnen. Uh, bij imbessie. En uh, ja, die heb ik toen helaas uh, vernacheld. En maar daarna, en dat is het nadeel van Sempers, heb ik zo'n onvoorstelbaar pak rammel van hem gehad... Uh, tijdens de Davis Cup ontmoeting op de Muller Pier tegen Amerika. En ik moet eerlijk zeggen dat die twee overwinningen bij het begin... door die enorme pak slaag... wel enorm uh, zijn weggevaagd, moet ik eerlijk bekennen. En uh, daar heb ik zo'n pak slaag gehad van Sempers. En toen kwam hij naar mij toe, na die wedstrijd op de Mullenpieren, en toen zei hij... Uh, sorry Jacco. Ik zeg, waarom dat dan jongen? Ja, dat is wel echt een van mijn allerbeste wedstrijden geweest. Ik zeg, nou dat is het laatste wat je dan tegen mij had moeten zeggen. Ik zeg, maar dan geef ik je wel 50 dollar. En toen zei hij weer, sorry? Ik zeg, ja, ik zeg, als ik een tennisles krijg... dan moet je ervoor betalen. <lacht> dus uh, dat is wat mij wat mijn Sampras is. Sampras is mij meer een, pak, een gigantisch pak slaag de laatste keer... dan dat de eerste twee keer dat ik van hem heb gewonnen.
0: En, en, en nog even om, om dit mooie blokje af te sluiten, Jacco. Hoeveel spelers hebben jou een clown genoemd tijdens je carrière?
1: Nou, ik denk meerdere, maar eentje hardop. <laughs> en uh, dat, was natuurlijk, uh, dat was natuurlijk Thomas Moester. Ja. Uh, later gelukkig een hele goede maat en een hele goede vriend van mij uh, geworden. Uh, maar uh, uh, tijdens actieve carrière had ik aan hem en, en ook aan zijn coach... en, en, die, en zij aan mij, uh, Ronnie Lightcap was dat in die tijd... ...sappende flap, wat was dat? Water en vuur. En uh, dat kwam uh, natuurlijk tot uitingen uh, tijdens uh, de Australische Open... Uh, ...in het jaar dat ik tegen hem speelde en van hem won. En uh, dat deden ze alles aan om mij van tevoren al te intimideren... ...en mij uh, uh, lastig te maken. En op de baan won ik gelukkig van hem. Maar hij bleef gewoon doorgaan, ook nog in die persconferentie na afloop. En toen, uh, toen heb ik uh, gezegd, in de kleedkamer en ook in de pers volgens mij... Geweldig dat hij zo boos wordt. Ik zeg, want nu heb ik blijkbaar precies de manier gevonden... waarom ik de volgende keer als ik weer tegen hem moet spelen... weer mee ga pijn doen. Dus hij gaat nooit meer van mij winnen.
0: <laughs> hij, heeft, hij heeft overigens wel gedaan... waar jij ook nog wel een tijdje van gedroomd hebt. Hij is verhuisd naar Australië. Hij heeft dan ook nog eens een keer zo'n grasbaan in zijn tuin gelegd. Heb ik jou nog niet zien doen, Jacco? Is dat nog iets wat in je hoofd zit ergens?
1: Nee, ik heb een gravelbaan in mijn tuin aangelegd in Nederland. En uh, daarvoor hou ik toch te veel van mijn uh, eigen ouderlijke omgeving, uh, Jan Willem. En uh, ben ik graag in de buurt van mijn uh, trouwe familie en vrienden. Uh, ben ik ook ontzettend graag in Australië. Uh, maar uh, dit is thuis.
2: Heb je trouwens nog een wedstrijd waar je uh, denkt van... Nou... Daar heb ik de allerbeste herinneringen aan.
1: Stieg, eerste ronde Wimbledon. Die heb ik echt in straight set naar huis gestuurd. Op centercourt. Dat is echt voor mij eentje. Dat was oud-winnaar natuurlijk. Hè, en op gras. Uh, nou, jullie weten dat het een zeer goede grasspeler was. En uh, dat, dat is echt eentje die, daar ben ik ongelooflijk trots op. Als je praat over waar ik trots op ben.
0: We gaan door met, met iets anders, Jacco. Namelijk uh, je huidige werk. Er valt namelijk zoveel uh, uh, te bespreken. Uh, we hebben een een bericht, een persoonlijk bericht voor jou van iemand gekregen en uh, we spelen hem even af. Hey, Shaki, heer Jui. Uh, Ik zeg gewoon uh, dat je supergoed bezig bent en uh, als technisch directeur. Ik denk, uh, dat heb ik ook vanaf dag één gezegd, uh, dat je uh, een goede persoon zou zijn voor die functie. Uh, jij uh, kan heel veel overzien, je bent uh, serieus en uh, je neemt je taken serieus, uh, zit mij ook genoeg achter de vodden aan over alle dingen die ik uh, minder goed doe of uh, nou ja, wat, dat soort dingetjes die beter kunnen. Dus uh, wat dat betreft... Uh, Hartstikke leuk om op die manier samen met je te werken. En um, ja, die, vanuit mij gezien nog vele jaren, jongen. Dus uh, hoop ik dat we dat kunnen blijven doen. Maar uh, geniet ervan. En uh, ik spreek je, jongen. En te snel. Jacco, dat was natuurlijk Paul Haarhuis. Vanaf 1992 vormden jullie een dubbelteam. En daarna, ja, we weten het. Zakenpartners en vrienden voor het leven natuurlijk. Hoe vind je het om dit te horen van Paul?
1: Ja, altijd mooi. En uh, Paul was of is nooit zo heel erg uitgesproken... in ieder geval niet over de vriendschap. Dat is toch iets wat hij meer een beetje voor zichzelf houdt. En uiteindelijk ook dat hij mij positief heeft aanbevolen... toen Jan Simmerink helaas moest stoppen bij de KNLTB. Dat, ja, daar was ik wel heel erg blij mee, achteraf. Ook dat is niet iets wat Paul heel snel zou doen... Uh, en daarmee geeft hij hopelijk wel aan dat hij oprecht ook vond... dat ik inderdaad misschien een kandidaat zou kunnen zijn om Jan op te volgen... Uh, en daar een rol in te spelen. Um, ja, en daarnaast, uh, zoals Paul ook al zegt, uh, ik zit hem nog steeds achter de aan. Alleen, alleen niet meer als baas. Hè. Dat is wel belangrijk om dat even helder te maken. Um, sinds 1 september uh, heb ik Dennis Sporrel gevraagd als uh, topsportmanager... om uh, de, de topsportprogramma's en het NTC uh, te leiden... Dus ik ben uh, sinds 1 september ook niet meer rechtstreeks Pauls uh, baas. En dat was niet omdat uh, daar natuurlijk best wel wat opheffen over geweest is. Dus dat mensen zeiden van ja, hoe kan je nou als je iemand zo kent uh, de, de, de baas van iemand zijn? Hè, kun je dan nog wel de dingen zeggen die je moet zeggen? Nou, wij hebben er natuurlijk ons natuurlijk altijd enorm tegen verzet omdat ik dat de grootste onzin vind. Uh, juist omdat je iemand heel goed kent kan je iemand goed helpen om hem te beschermen of te verbeteren in waar hij niet goed in is. En hopelijk taken erbij te vinden die hem goed tot zijn recht doen komen... en dat zijn sterkste punten ook beschikbaar komen voor het Nederlands tennis. Dus dat uh, hebben we natuurlijk altijd stevig tegen verzet. Um, en juist omdat je heel veel spannende momenten met elkaar hebt meegemaakt... kun je juist tegen elkaar zeggen wat er moet gebeuren om een wedstrijd te winnen. Hè? En dus ook de wedstrijd voor het Nederlands tennis of voor de KNTB proberen te winnen. Hè? Maar uiteindelijk is de dagelijkse leiding ligt nu bij, bij Dennis Porrel. Uh, en uh, dus uh, zal Paul ook uh, met hem... Een goede band moeten opbouwen. Maar met name ook aan Dennis moeten laten zien. Uh, meer dan ooit. Ja, waardoor steeds ook uh, de toegevoegde waarde. ook van Paul Haarhuis voor het Nederlands tennis ligt. Uh,
2: toegevoegde waarde. Waar, waar was Paul in jullie toptijd samen. Uh, toegevoegde waarde voor jou? Want ja, in je boek. Uh, heb je uh, zelf gezegd. Paul maakt mij beter. Uh, in welk vlak? welk vlak?
1: Nou, in die periode. op nagenoeg elk vlak. Uh, Paul is natuurlijk een beste speler puur zang. Uh, hij denkt uh, heel erg vanuit de tegenstander. Ik dacht altijd meer vanuit naïef positief vanuit mezelf. Hè. Dus dat was een goede aanvulling. Daar heb ik natuurlijk veel van geleerd. Paul was een hele goede strateg. Uh, Paul heeft een hoge werkethiek. Uh, dat had ik ook al, dus dat klikte daar natuurlijk uh, bij... Um, Paul was fanatieker dan ik uh, en dat was voor mij ook niet slecht hè? ik zei net ook al, van, als ik dan mijn best gedaan had dan was het voor mij ook wel oké okay. nou, soms mag dat niet oké okay zijn soms moet je daar gewoon echt gewoon nog harder in zitten hè? En, uh, en, 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 en daar hebben we gewoon elkaar heel erg veel aan gehad het is een voorrecht dat je zo iemand tegenkomt die dat met jou wil doormaken en die ook op tijd is op de training en als je zes uur per dag traint dat elke minuut gewoon waardevol is, hè? Dat, is dat is heel uitzonderlijk dat is heel uitzonderlijk
2: ja, jullie, jullie hebben een, een, een gouden combinatie gevormd tijdens de gouden generatie, maar jullie hebben ook één keer een knallende ruzie gehad, dat was op Wimbledon uh, 96 geloof ik, hoe hebben jullie dat opgelost, hoe is dat ineens zo ontstaan?
1: Ja, het ontstond, uh, het ontstond niet ineens. Omdat ik uh, helaas uh, toen uh, uh, een lange tijd eruit was geweest... en beperkt gespeeld dat vanwege mijn knie. Paul had natuurlijk gewoon doorgespeeld, doorgereisd. Uh, uiteindelijk was het team ook iets anders geworden. Uh, Anja, Pauls vrouw, uh, toen een vriendin uh, ging ook meer meereizen... Uh, en uh, toen ik terugkwam, ja, waren het natuurlijk gewoon dingen uh, waarvan ik dacht, oh die zijn allemaal nog hetzelfde. En Paul ook. Alleen die waren natuurlijk toch wel ietsjes veranderd. Hè? Uh, als persoon, wat je hebt meegemaakt uh, in combinatie met andere mensen. Uh, ja, uiteindelijk merk je dat daardoor de chemie gewoon niet zo goed was. En ja, toen ging het uh, heel hard uh, in ons huis wat we toen gehuurd hadden uh, bij Wimmelden. En tot s'avonds heel laat was het echt. Uh, ja, we hebben de, de hardste en de naaste dingen tegen elkaar gezegd. En uh, met Alex en met, uh, met, met Anja ook erbij, met z'n vieren. Maar uiteindelijk, aan het eind van die avond. Toen, ja, toen keken Paul en ik samen elkaar aan. En toen begon ik eigenlijk een beetje te glimlachen en Paul ook. En toen hebben we eigenlijk tegen elkaar gezegd: Jongens, het kan toch niet waar zijn. dat wij iets of iets anders of omstandigheden of andere mensen. zo laten beïnvloeden dat wij geen team meer samen kunnen zijn zoals we waren. Hè? Of misschien zelfs beter. En dat, 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 kan, dat zou, toch, zou toch jammer zijn. En toen hebben we dat ook tegen elkaar zo gezegd. Ik denk in 30 seconden. En daarna zijn we weer kletteraars gaan trainen. En hebben we daarna onze beste uh, tennis gespeeld.
0: Jullie hebben natuurlijk die prachtige carrière gehad. Uh, daarna ook nog mooie successen geboekt uh, uiteraard. Uh, na de carrière oh, altijd elkaar steun uh, gebleven. En ik bladerde nog even door een, uh, een oud toernooiboek van de, van de Classics... En daar, daar, daar stuit ik op een, op een andere manier van steun die jullie voor elkaar zijn geweest. Namelijk ook bij gezondheidsproblemen. In 2009 las ik over een, een burn-out. Drie weken ziekenhuis. Um, wat, wat was dat precies voor tijd voor jullie?
1: Ja, ik denk niet dat het een echte burn-out was in die tijd. Maar mijn lichaam reageerde zeker als ware uit een burn-out. Um, ik heb uh, toen uh, een periode gehad uh, waarin ik beperkt tot geen controle had over bepaalde delen van mijn lichaam. Ik kon een paar dagen niet lopen. Deel van mijn gezicht deed het niet zo goed en mijn vingers niet. En dus ja, kortom, was een storing van het auto, auto, autonome zenuwstelsel, waarschijnlijk door een uh, uh, auto-immuunziekte. En wat het precies was, dat weten ze nog niet helemaal zeker. Ze vermoeden twee, drie dingen. Maar ja, lang verhaal kort. Ik kwam het ziekenhuis en Paul in die tijd was ook ziek. En dat heeft natuurlijk niet aan veel mensen verteld. Uh, ook, dat is ook typisch Paul en uh, Paul heeft ook uh, heel zwaar gehad en zelfs op het randje uh, geweest uh, en uh, daar, dat is niet aan mij om daar verder over uit te wijden ook nu niet vind ik um, maar dat hadden we allebei dus meegemaakt en toen in diezelfde periode gingen wij met Richard en Jan naar toe. dus zijn we naar, naar Suriname geweest en uh, ja, dat was voor mij een hele mooie reis uh, om met elkaar te zijn en met STEM te zijn en de dingen die we met elkaar gedeeld hebben daar. En toen kwam eigenlijk naar voren van, goh, is het, het zou niet leuk zijn om toch weer een keer te gaan spelen. En toen zei Richard, nou, waarom niet in Ahoy? was toen al toernooidirecteur daar. En uh, nou ja, zo, zo, zo gek is het toen daar ontstaan. En dat was voor Palma echt om te vieren dat wij gewoon weer gezond werden en beter werden. En dat we gewoon zeiden, ja weet je, we mogen zo dankbaar zijn voor wat er geweest is en wat we allemaal nog weer kunnen. Uh, dus dat zou een hele mooie viering daarvan zijn. En uh, zodoende hebben we ons erin laten luizen om volle bak toen uh, te gaan voorbereiden om nog een keer in uh, Ahoy te spelen voor, uh, voor een uur en twee minuten.
0: De wedstrijd was, uh, was niet veel, maar de persconferentie, ik kan me herinneren, was erg leuk na aflopen, Jaco.
1: Ja, ja, dat was uh, snel gepiept. Uh, we, we verloren wel, we, we, geloof ik, de eerste geplaatste duo. De eerste service die ik toen me afkreeg was 236 kilometer per uur van die Metzkowski. Uh, en we verloren voor mij... ze drie, drie of drie, vier of zo. En uh, ja, uh, we waren echt wel heel goed alweer in die tijd. Dus het was wel heel erg jammer dat we dat bewijs niet konden leveren. Uh, en dat we er toen uh, afgingen. En uh, ik wilde heel graag om wat meer spelen toen. En hoe raar het ook klinkt, Paul heeft die ervaring als heel onprettig uh, ervaren. Want Paul was voor het eerst, denk ik, in zijn leven. Ook in de dagen ervoor, met name in de in dag ervoor en de ochtend ervoor, heel onzeker en heel zenuwachtig. En ook tijdens de wedstrijd ook, uh, was hij, gewoon, hij zag de bal niet goed... en hij speelde niet lekker. En hij was helemaal niet in zijn hum. En, nou ja, jullie weten als geen ander als Paul de baan op gaat. maakt niet uit waar hij staat... of er nou Jusoper was, tegen wie dan ook. Hè, het interesseert hem geen fluit. Hij was alleen maar bezig met die wedstrijd te spelen. En, maar dat, dat in die wedstrijd helemaal niet. En Paul zei daarna nooit weer... en terwijl ik juist zei van... oh, dit smaakte voor mij na elf jaar rust zou ik maar zeggen en roest... Uh, smaakt mij wel naar meer...
0: We pakken door met, met, met dit jaar. Met het jaar 2020. In het begin zei het al eventjes. Ja, wat is het eerste waar je aan denkt? Wat, wat staat er nou het meest op je netvlies? Uiteraard corona. Uh, we trekken het even door naar het tennis. Uh, op, wat voor, op wat voor manier is dit jaar uitdagend geweest uh, voor de tennisbond?
1: Jan Willem. Dat is een relatief korte en simpele vraag. Maar uh, ik probeer hem zo strak mogelijk te beantwoorden. Want dat is echt lastig. Enorme rollercoaster. Van, van echt in de, in de panerie zitten... want het was maart, hè, april... wanneer we normaal de start van ons seizoen hebben. Ik praat ik even over breedtesport. Waarin normaal alle mensen intreden... en dat zijn er veel bij tennis. Hè. Bij ons muteren er 50, 60.000 mensen per jaar. Uh, voorjaarscompetitie die onder druk stond. Uh, nou, uiteindelijk, als je ziet... we praten over vele miljoenen... waarmee we onder druk stonden... Uh, ten aanzien van de bond. En ook, gaan die leden wel of niet weer terugkomen? Wat gaat er daarna gebeuren? Uh, nou, ga zo maar door. En... We hebben denk ik door dingen die we in de periode daarvoor al goed gedaan hebben, en beter dan voorheen en ook de periode daarna, ja, heel hard gewerkt en dankbaar gebruik van gemaakt. En dat we uiteindelijk door onze eigen werkzaamheden corona hebben kunnen ombuigen als een voordeel. Dus dat is een enorme rollercoaster geweest. Nu, heeft, nu hebben we misschien wel dankzij corona uh, heel veel plannen die er al lagen, versneld doorgevoerd. Het besef bij verenigingen en leraren... dat je niet automatisch een piloot moet blijven doorzetten... en hopen dat ledenaantallen weer gaan stijgen. Ja, dus er is een enorme noodzakelijkheid... en besef ontstaan in tennisland. En tennis is natuurlijk een sport... die zich ook in coronatijd daar goed voor leed. Daar moeten we ook heel reëel in zijn. En daar hebben we heel goed, heel goed gebruik van gemaakt. Maar als ik me even in de, in de sporten verplaats, in de toptennisser... moet je je voorstellen dat je vanaf maart ja, gewoon geen werk hebt... Misschien niet eens een doel hebt waar je naartoe kan werken. Waarom ga je dan nog trainen? Eh, je ziet ook hoe lastig dat geweest is voor Kiek eh, of voor, voor, voor Robin, maar ook voor heel veel andere spelers. Je weet niet of je nog inkomsten kunt gaan verdienen. Je bent een prof die aan het einde van de carrière zit of net in de periode waarin je elk dubbeltje moet omdraaien. En je kan geen dubbeltje verdienen. Er zijn zoveel dingen die gebeuren eh, bij topsport en bij breed sport. Dat is onvoorstelbaar.
2: Hey, je noemde Kiki, uh, eventjes, uh, Kiki Bertens. Het is natuurlijk voor haar een jaar geweest uh, zonder echt grote uitschieters. Um, nu die Achillespace operatie. Uh, kijk je terug op haar beslissingen en op haar prestaties. Heeft ze daar vermogen gepresteerd uh, denk je? En, en hoe zal de weg terug voor haar zijn? Um, positief na die operatie? Um, uh, hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou, ik zie in ieder geval in dat Kiki samen met haar team een hele bewuste keuze heeft gemaakt. He, die Achillespace die sluimert, en jullie weten als geen ander, als iets in je lijf of in je kop sluimert. En zeker denk ik ook bij Kiki, he, die heeft het vaak over rust in haar hoofd. Ja, als er dingen sluimeren, heb je geen rust in je kop. En dan ga je nooit de goede resultaten halen die je zou kunnen halen met wat je in je, in je, ja, in je mars hebt. Dus daarom denk ik dat zij verstandig aangedaan heeft... om uiteindelijk deze beslissing te nemen, hoe vervelend die ook is. Want als dit hopelijk goed oplost en ze is daardoor weer gezond... dan sluimert er hopelijk niks meer in haar kop, dan is er rust... en dan is er ruimte voor dezelfde of betere prestaties die ze geleverd heeft. Maar je maakt het jezelf wel verdraaid moeilijk. Want de tenniswereld gaat door, de meiden zitten niet op je te wachten... Je hebt vaak weer een aanloopperiode nodig om weer diezelfde vorm te bereiken... door ook niet alleen te trainen, maar veel wedstrijden te spelen. Dat heb je ook gezien toen Kik terugkwam na de coronaperiode. Uh, dat zij toch weer even daar wat momentum nodig heeft. En iedereen, ja, ze wachten niet op je. Er is Kiki een hele mooie scalp om te pakken. En dan, als je dan een aantal keren net verliest... en een aantal dingen net niet zo uitspeelt... zoals je uit hebt gespeeld in die periode dat je maximaal zelfvertrouwen hebt... En dan gaat het ook een beetje knagen aan je vertrouwen. En, en dat is ook een heel erg ondefinieerbaar begrip. En als die twee dingen bij elkaar komen... een stukje twijfel over je lijf... en daarnaast een stukje uh, vertrouwen... Ja, dan is het heel moeilijk om die resultaten te zetten. Ik denk dat het voor haar heel belangrijk is... dat zij in ieder geval ook voor mij hoort. Maar dat weet ze zelf denk ik ook wel... dat ze, in ieder geval heel, dat ze zeer wel overwogen keuzes heeft gemaakt. En daardoor kan je jezelf achteraf nooit iets verwijten.
0: En als we het Nederlands tennis wat breder benaderen... we, 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 we zoomen nog iets verder uit... Uh... Je noemt het zelf al, het is een uitdagend jaar geweest. Uh, tegelijkertijd de, die terugval van leden van 2018,
1: 2019, die is gewoon helemaal omgebogen. Terug uh, nou, terugval van de laatste twintig jaar, Jan Willem, hebben we omgebogen. Elke twintig jaar lang is het steeds verder achteruit gegaan.
0: Ja, nee, dat is, dat is natuurlijk fantastisch voor de, voor de tennissport. Uh, en de hamvraag, neem ik aan ook voor jou, is toch ook wel, uh, hoe ga je ze behouden? Wat, 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 is, wat zijn jullie overwegingen daarin? Keuzes, visie? Ik, ik ben benieuwd.
1: Ja, gelukkig zijn ze talrijk... Um, ook daar weer heel lastig natuurlijk om daar in detail op in te gaan. Maar met name het feit dat wij dichtbij gepercipieerd worden meer dan ooit. Dat moeten we zien vast te houden. Ik denk dat we dat hebben laten zien de laatste tijd. Dat het ook het gevoel is als je rondom verenigingen loopt. En mensen die van nature wat meer azijnpissers zijn geweest. En vaak ook met terechte argumenten overigens. Dat die hopelijk nu ietsjes milder zijn geworden. Natuurlijk, we kunnen nooit iedereen tevreden stellen. Maar ik denk dat dat gevoel in Nederland op dit moment wel aan het verbeteren is. Dat mensen voelen, dat weer het rare woord toegevoegde waar die geleverd worden door de KNTB op elk gebied... ...dat die aan het groeien is. En uh, dat moeten we doorzetten. En dat doen we natuurlijk vanuit hele goede plannen... ...en een spoorboekje aan de hand van waar we, van waarvan wij werken. En met name met een veel betere vorm van communicatie... ...ondersteund door hele sterke ICT. En uh, ik denk dat dat dingen zijn waar we heel erg op inzetten op dit moment. En bij topsport heb ik heel erg geprobeerd te sleutelen in de afgelopen tijd aan structuur. Dat structuur nooit meer een excuus kan zijn voor cultuur. En dan zijn we ongeveer een half jaar geleden begonnen... om met name de cultuur echt te gaan aanpakken. En ook weer zo'n ondefinieerbaar begrip. Maar dat iedereen meer dan ooit moet gaan voelen dat... ja, we omarmen. We willen mensen dichterbij krijgen om hun kans te geven... om hun talenten te benutten. Maar nadat je die kans hebt gekregen... moet je wel aan de lineaal gaan voldoen die echt bij topsport wordt. Dat geldt voor onze eigen medewerkers voor de mensen met wie wij samenwerken als inlener. Dat geldt voor onze spelers.
0: Er is een hele waterval aan alles wat er is gebeurd. Bedankt voor het delen daarvan. Ik ben wel benieuwd naar, jou, naar jouw persoon. Hè? Uh, drie jaar geleden uh, begonnen uh, bij, uh, bij de KNLTB, inmiddels het NTC in Amstelveen. Maar ik ben wel benieuwd, uh, wat heb je nou zelf moeten leren als, als technisch directeur van de KNLTB?
1: Ik weet niet of ik heb moeten leren, maar ik moet me er bewust van zijn... en meer tijd aan besteden om beter te luisteren uh, en mensen uit te laten spreken. En uh, ik heb gauw de neiging dat ik al zo over nagedacht heb en zo mee bezig ben... en nogmaals luisterend ondertussen ook naar andere mensen en, en, en ideeën van andere plekken op te halen. Alleen dan heb ik er al zo mee gespeeld uh, en dan weet ik al zo graag waar, waar ik dan naartoe wil dat ik dan te weinig ruimte laat... en daardoor mensen ook te weinig dan deelgenoot laat zijn. Dat is iets wat mijn valkuil is. En daar ben ik van bewust. En ik hoop en ik denk dat ik dat de laatste drie jaar... ook, uh, ook steeds meer toepas. Um, maar uiteindelijk is het wel... Zeg, mijn, mijn zegen en, en mijn vloek. Ik moet wel de beslissing maken. Ik moet wel ergens voor staan en de keuze maken. En ik wil mezelf daar. En ik, word daar en ik moet daarop afgerekend worden. En dat is denk ik heel belangrijk. En wat ik ook geleerd heb... Uh, is dat... We moeten heel veel luisteren. Maar hoe meer je luistert naar andere mensen... en ook andere dingen uit het buitenland... hoe meer je moet realiseren... dat je het wel steeds moet vertalen... naar de Nederlandse setting... met onze mensen, met onze budgetten... met onze normen en waarden... met onze kaders. En dat als je die vertaalslag ook niet goed maakt... dan kan je de mooiste dingen zien overal. Maar als je die niet goed vertaalt... naar de mogelijkheden die wij hebben... en zoals wij in elkaar steken... dan heeft het voor een Nederlands kind voor Nederlandse speler geen enkel nut.
0: Je hebt in, in jouw functie natuurlijk uh, contact met, met de hele Nederlandse tennistop. Je bent altijd best wel een behoorlijke groep uh, geworden. En van één van, van hen kregen we een persoonlijk berichtje... Uh, speciaal voor jou. Uh, luister maar even, daar komt-ie.
3: Hoi Jacco, Robin hier. Ik ben gevraagd om uh, iets over jou uh, te vertellen. En uh, ja, En ik vind dat eigenlijk iedereen moet weten... Ja, hoe, hoe je altijd voor iedereen uh, klaarstaat. Uh, altijd een uh, luisterend oor hebt en, uh, en uh, probeert om mee te denken. Uh, en dat kan uh, voor de kleinste dingen zijn. Maar uh, ja, je bent uh, er altijd uh, voor iedereen. Dus uh, dat is echt uh, een geweldige eigenschap. Tja Jacco, en dan nu het uh, verbeterpunt. Uh, dat is, uh, vind ik altijd lastig. Uh, sowieso praten wij uh, regelmatig en uh, hebben we uh, ja, leuke gesprekken of discussies over bepaalde aspecten. En uh, geven we elkaar altijd uh, um, ja, duidelijk onze mening. Uh, we zijn altijd oprecht. Dus dat is uh, nou, eigenlijk nog een positief punt. Hè? Maar... Uh, ik wil niet per se een verbeterpunt uh, geven, maar eigenlijk meer een vraag. Uh, je bent natuurlijk technisch directeur uh, met uh, heel veel hooi op je vork. Maar zou je uh, niet ook af en toe de baan op uh, kunnen of wel moeten om je kennis uh, met uh, de huidige generatie uh, te delen?
0: Nou, Robin Haasen was dat. Jacco, daar komt uh, genoeg voorbij waar we verder over kunnen praten. Ik vind het zelf wel geestig dat Robin juist zegt... dat jij uh, ja, wel degelijk goed luistert... terwijl je zelf vindt dat dat juist beter kan. Dus uh, ja, misschien doe je jezelf al een beetje tekort daarin. Maar ik vind het vooral interessant wat hij zegt aan het eind. Die baan op dus. Uh,
1: heeft hij een punt? Hij heeft groot gelijk. Uh, alleen, omdat ik dat zeg... komen we terug bij de kern. Dit klinkt heel arrogant... Want ik zie het ook als een compliment wat hij zegt... Uh, omdat hij blijkbaar toch ook gevoeld heeft of vermoedt... dat ik ook meer toegevoegde waarde nog zou hebben voor het Nederlands tennis... als ik ook dichter bij de baan zou zijn. En dat betekent één natuurlijk dichter bij de baan zijn... waarbij je je eigen collega's misschien nog beter kunt inschatten en aansturen... waarbij je die topsportlineaal, ja, die hoop hopen dan in je hebt zitten... nog beter kunt geven... En uh, ik denk dat Robin dat daarmee bedoelt. En ik heb uh, enorm veel plezier als ik vlak bij de baan ben. merk ik ook aan mezelf meer dan ooit. Uh, samen met Marcella ook al de cursus gedaan een tijd geleden. En, en, en ik merk dat ook door mijn werk... dat ik er steeds meer gepassioneerd door raak. Ook echt dicht bij de baan. Alleen gezien de hoeveelheid dingen die moeten gebeuren... bij Nederlands toptennis, tennisleraren... maar ook breedte sport uh, in combinatie met mijn collega's... zou ik het jammer vinden als ik mijn kennis voor één of twee mensen of zo'n hele kleine setting zou zetten in deze fase. En daarvoor heb ik nu heel bewust gekozen om dus Dennis en Peter Lukassen in huis te halen en deze functie te geven omdat ik in hun een misschien nog wat betere persoon inschat om die topsportlineaal ook de komende periode met de en, wel met de juiste hardheid uh, te gaan inbrengen ook op het Nationaal Tenniscentrum En uh, dat mij dat ook zes tot zeven direct verantwoordelijke voor wie ik uh, ook de rechtstreeks de baas was... hebben gaan overnemen. Dennis neemt van mij een aantal direct leads over... waardoor ik hoop ik ook, ook iets meer lucht en tijd krijg. Alleen, ik wil ook heel graag... bij de instroomtraining in Nederland aanwezig zijn. Ik wil ook heel graag meer bij gecertificeerde scholen zijn. Super belangrijk voor ons. Ik wil ook heel graag meer bij het NTC zijn. Ik wil heel graag meer bij het rolstoelprogramma zijn. Maar als je ziet hoe breed het palet is... kan je niet overal zijn. En ook daar zeg ik heel eerlijk... ik had meer daar willen zijn. En misschien meer, moet ik daar ook meer zijn... Maar tegelijkertijd moet ik nadenken waar elke uur van de dag mijn toegevoegde waarde het grootst is. Ja, Robin heeft gelijk en zo voel ik het zelf ook. Alleen ik, uh, ja, ik kan nu wel uh, verwachtingsmanagement doen. Ik zal niet degene zijn die, de, die elke dag op het NTC is. Ook niet in de niet corona tijd Nu sowieso lastig, hè? we willen die bubbel klein houden. Uh, maar uh, ja, dat is uh, niet iets wat ik elke dag zal gaan doen.
2: Hey, over Robin gesproken, hoe zie jij zijn toekomst? Hè? Want hij heeft het moeilijk nu, hè? rond de 180 op de ranglijst. Beetje twijfel. Um, weet jij daar meer van?
1: Ja, dat weet ik zeker. <laughs> maar of dat niet aan mij is om dat met jullie te delen, dat denk ik niet. Um, maar uh, nou, Robin gaf net zelf aan. Uh, ja, we hebben overleg. En als Robin wil, dan weet hij mijn mo mobiele nummer of dan spreken we af. En uh, kijk, Hij zit in een situatie waarin ik helaas ook ervaringsdeskundige ben. Niet op basis van dat hij wat ouder is. Ik was natuurlijk een stuk jonger. Maar mijn knie heeft uiteindelijk ook mijn einde van mijn carrière ingeleid in de single. En toen stond ik ook nog steeds goed in de dubbel. Uh, dus het praktische aspect, uh, dat ken ik helaas wel. Um, daarnaast uh, ja, denk ik ook wel dat ik uh, veel dingen zoals hij in het leven staat enigszins kan inschatten. Um, en Robin staat nu natuurlijk voor een hele lastige keuze. Uh, maar waarbij ik in ieder geval hoop en denk dat hij er verstandig aan doet om in ieder geval op het moment dat hij die keuze definitief gemaakt heeft dat ook openlijk uit te spreken naar iedereen, omdat iedereen dan ook dan op die manier hem op een, die manier kan inschatten. Als hij nu gaat spelen en iedereen verwacht dat hij weer top 30 van de wereld gaat halen, dat is niet reëel. Maar als Robin gaat spelen omdat hij zegt, ik ben nog niet klaar met tennis, ik wil nog een aantal hele mooie dingen doen. Ik wil nog een keer voor de Davis Cup spelen, ik wil nog een keer een toernooi rond in een Grand Slam winnen of ik wil nog een challenger winnen. Ik, ik noem even ja, Dan is het misschien niet meer uh, top 50 in de single, maar het zijn misschien nog wel fantastische prestaties waar hij heel gelukkig mee zal zijn voor de afronding van zijn carrière in de laatste jaren. En wie zijn wij dan om te veroordelen dat hij daar wel dat niet verstandig aan doet als dit hetgeen is wat hij het liefste doet. Uh, maar ik adviseer hem wel en misschien een tip aan hem terug uh, om daar helder over te zijn uh, ook naar buiten toe. Want dat gaat enorm helpen om dat ook op de juiste manier met de juiste steun en juiste begrip van iedereen te kunnen gaan doen met hoeveel energie die nog in zijn lijf heeft.
0: Je riep in 2017 uh, september was dat over 10 jaar acht tennissers in de top 100. Geloof je daar nog in?
1: Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat zoveel mensen, één op de vier... Pardon, uh, nee, uh, moet ik het goed uitspreken. Eén op de zoveel, ik even het niet uit mijn hoofd zo snel... een Nederlander zou moeten zijn. Zo, zo heb ik het voor mij. Eén op de zoveel, proftennis moet zijn. En daar werden natuurlijk door de pers natuurlijk meteen gezegd, dus zoveel in de top 100. Want dat is natuurlijk elke keer de vertaling. En Nederland moest bij de top 10 tennislanden horen. was een regel bij de KNLTB. Nou die heb ik per direct eruit ge gegooid. Want dat slaat nergens op als jij senioren tennis en prof tennis en jeugd tennis... en rolstoel tennis allemaal op één hoop gaat gooien... om te zeggen dat je bij de beste 10 landen gaat horen. Dat is onzin. Maar ik vind wel dat sowieso bij het dubbelspel... Um, mm. maar bij het enkelspel dat wij natuurlijk met onze infrastructuur... Hoe Nederlanders zouden moeten zijn qua geest en qua lijf, ja, dan moeten wij natuurlijk wel op constante wijze een hogere prestatie leveren dan dat we tot nu toe doen bij de single, dubbel. Eh, onderschat niet waar we ondertussen staan. Eh, dat doen we best wel mooie dingen natuurlijk in de afgelopen jaren hè. en de fantastische dingen zelfs. Eh, Wesley die nu ook weer kwalificeert voor de, de jaar einde finale, Demi die dat goed gedaan heeft, Jules die het een paar jaar achter elkaar gedaan heeft, dus daar doen we echt mooie dingen. Maar bij de single zijn we te afhankelijk geweest van Kiki en van Robin in de afgelopen periode. En we moeten gewoon zorgen dat we goede spelers erachteraan krijgen. En als je nu kijkt naar de prestaties, nu bij Futures en Challenges, hebben we nu een groep mannen en een groep... Dames nog wat minder, maar bij de mannen wel. Ja, die eigenlijk constant beter gespeeld heeft dan drie tot zeven jaar geleden. Die futures winnen, die challenges goed spelen. Alleen ja, dat is niet op het topniveau. Dus het is eigenlijk heel duidelijk. We moeten zorgen dat dat groepje wat daar zit, aangevuld weer met een aantal jonge mensen. Dat dat groepje net hier iets overheen gaat, net iets hoger gaat zijn. En dan gaat hopelijk iemand ons verrassen. Hebben we op dit moment een top 30 materiaal zo lopen? Nee. Daar kan ik heel hard en heel duidelijk in zijn bij de mannen en bij de vrouwen. In ieder geval niet in de eerste acht tot tien jaar. Hebben we spelers die daar dicht in de buurt kunnen gaan komen... als de dingen klikken en de zorg om hen heen sluit... en ze gaan zelf de juiste keuzes maken? Zeker weten, er gaat echt iemand ons daarin verrassen.
0: Jacco Elting was dat directielid bij de KNLTB... maar vooral ook een gepassioneerde, enthousiaste en creatieve duizendpoot. Vond je deze podcast leuk en wil je de volgende niet missen... Abonneer je dan via de bekende kanalen. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.